0: bendiga. Es un gozo llegar hasta tu hogar. Si tienes en nuestra área, por favor ven y participa en uno de nuestros servicios. Te prometo que te haremos sentir justo en casa. Me gustaría empezar con algo gracioso. Supe de un hombre soltero que había estado viviendo con su padre anciano, quien era muy rico. Decidió que necesitaba encontrar una esposa para que pudiera disfrutar la fortuna que le daría cuando su padre falleciera. Y una noche, en una reunión de inversiones, vio a la muchacha más hermosa que hubiera visto. Lo dejó sin aliento. Y él le dijo, sé que me veo como alguien ordinario, pero en unos cuantos años, cuando mi padre fallezca, heredaré cientos de millones de dólares. Impresionada, tomó su tarjeta de negocios y tres meses después, se casó con su padre. Sí. Dilo con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te quiero hablar hoy de agrandar. Hace unos cuantos años, un restaurante de comida rápida con mis hijos. Y entramos por la ventanilla de servicio para ordenar. Y justo cuando estaba a punto de arrancar a la ventana principal, donde se apaga, la jovencita dijo, ¿te gustaría agrandar eso? No sabía lo que eso significaba. Así que le pregunté y me dijo que recibiría más papas fritas, bebida más grande, hamburguesa más grande. En vez de raciones normales, serían agrandadas más grandes de lo esperado. Y eso es lo que Dios quiere hacer por ti. Su sueño para tu vida es mucho mayor que el tuyo porque Él te llevará más lejos de lo que tú esperas. Abrirá puertas que tú no podrías haber abierto. Te va a dar más influencia de la que creíste posible. Pablo dijo en Efesios 3, Dios hará mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar.
1: Él dice en lenguaje actual,
0: Dios va a agrandar tu vida. Cualquier cosa que sueñas, cualquier cosa que creas, Dios tomará eso. Y lo hará más grande, mejor, más gratificante de lo que te imaginaste. Puede que tu sueño sea salir de deudas o ser capaz de pagar tu casa. Eso es bueno, pero Dios va a agrandarlo. Él te bendecirá de tal manera que no solo podrás pagar completamente tu casa, sino que podrás ayudar a otros a liquidar la suya. Donde no solo no tienes suficiente para ti, sino tendrás una abundancia para que pueda ser bendición para alguien más. Eso sucede cuando Dios engrandece. Tu oración quizás sea que tu hijo enderece el rumbo. Anda con la gente equivocada y toma decisiones que no son buenas. Tú serías feliz si él solo volviera a donde estaba. Pero cuando Dios lo agrande, no solo va a traer de regreso al rumbo correcto, va a usarlo para ayudar a otras personas en la misma situación. Vas a estar asombrado con la diferencia que tu hijo hará. O quizás estés soltero. Tu sueño es conocer a la persona correcta. Tienes unos requisitos específicos que estás buscando. Y esas cualidades con las que estarías feliz. Pero cuando Dios lo agrande, va a traerte a alguien mejor de lo que te imaginabas. Eso me sucedió a mí. Cuando conocí a Victoria, empezando mis 20s, ella superó mis expectativas. No solo era lista, talentosa, divertida, hermosa, sino que tenía el mejor gusto en hombres. O sea, era una bendición agrandada. Puede que tu sueño sea abrirte camino hacia la gerencia, dirigir un día el departamento, pero cuando Dios lo agrande, no vas a estar trabajando para esa compañía. Tú vas a ser dueño de tu compañía. Vas a mirar y dirás, esto es mucho más abundante de lo que yo podía pedir o imaginar. Pero lo que estás soñando podría parecerte grande a ti. ¿No ves cómo podría suceder? ¿Cómo podría salir de deudas? vencer la adicción y lograr esa meta. Tienes que estirar tu fe para creer solamente que sucederá. Pero aquello que crees es solo el punto de partida. Dios va a exceder tus expectativas. Tiene una vida agrandada enfrente de ti. Conozco una joven que proviene de familia de bajos ingresos. Sus padres y parientes han luchado siempre para salir adelante. Su padre trabajaba en el turno nocturno como conserje, limpiando edificios grandes. Su madre conseguía trabajos temporales por aquí y allá, cuidando niños. Todo lo que había visto al crecer era escasez y mediocridad. Su sueño era trabajar en un ambiente profesional un día. Pensó que si solo podía conseguir algo mejor que esos trabajos de bajo nivel que sus padres tenían, lo estaría haciendo bien. Un amigo suyo trabajaba en un estudio de películas y dijo que había una posición disponible como secretaria. Y esta joven se había podido pagar la universidad y era la primera en su familia en obtener un título. Así que solicitó esa posición y la obtuvo. Estaba en el séptimo cielo. No solo trabajaba en una oficina profesional, sino además ganaba el doble de lo que sus padres ganaban juntos. En su mente, había alcanzado su meta. Dios la había bendecido en maneras increíbles. Ella estaba satisfecha, pero Dios no lo estaba. Él está en el negocio de agrandar. Tiene para ti algo más grande de lo que imaginaste. Obtuvo un ascenso y otro ascenso y otro. Hoy ella es la vicepresidenta de uno de los estudios de películas más grandes en el mundo. Tiene una influencia increíble. Decide cuáles películas se harán y trabaja con los nombres más grandes en Hollywood. Ella me dijo, Joel, ni siquiera puedo entender dónde estoy. Cada día que voy a trabajar, me tengo que pellizcar para asegurarme de que es real. Ese es el sueño de Dios. Y si lo sigues honrando a Él, esforzándote mucho justo donde estás, entonces prepárate para una vida agrandada. Prepárate para puertas que se abren, que tú no podrías abrir. Prepárate para ir a lugares que nunca soñaste. Un día vas a decir como ella, no puedo ni entender que esté aquí. Nunca soñé con dirigir mi propio negocio. Nunca soñé que estaría viviendo en esta casa. Nunca soñé que mis hijos serían tan exitosos. O nunca soñé que sería tan saludable otra vez. Cada vez que manejo al Compact Center, este lugar, como esa joven, me tengo que pellizcar. el jovencito tenía boletos de temporada para ver a los Rockets jugar básquetbol. Nunca soñé que un día esto sería Lakewood. Nunca soñé que yo sería un ministro. Nunca soñé que tras 35 años de ser diagnosticada con cáncer terminal... Mi mamá estaría aún viva hoy. ¿Qué es eso? Es el abundante y extremo favor que Dios tiene reservado para nosotros. En Hechos 3, había un hombre lisiado que era cargado hasta el templo cada día. Y lo ponía cerca de la puerta principal. Se sentaba allí, pedía dinero. Y así era como sobrevivía. Año tras año, las personas le hacían donaciones. Parecía que era su destino en la vida. No se quejaba por eso. Hacía su mejor esfuerzo con lo que tenía. Pero una tarde, Pedro y Juan llegaron al templo. Cuando estaban a punto de entrar, este hombre les pidió dinero. No haber estado mirando hacia abajo, porque Pedro dijo, míranos. Y la Escritura dice, el hombre los miró, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo, no tengo dinero alguno que darte, pero te puedo dar algo mejor. En el nombre de Jesús, levántate y camino. Pedro lo tomó de la mano, lo ayudó a levantarse. Cuando lo hizo, instantáneamente, sus piernas fueron sanadas. Empezó a caminar, correr, saltar, tan agradecido por lo que Dios había hecho. Y aquí mi punto. Cuando Pedro dijo, tengo algo para ti, el hombre esperaba lo ordinario. Esperaba lo que él siempre había visto. Había pasado vez tras vez, de igual manera. Él pedía, la gente le daba unas cuantas donaciones. Pero ese día, Dios vino y... E e hizo algo fuera del ordinario él estaba esperando unas no es cuantas monedas pero Dios dijo de hecho voy a exceder tus expectativas voy a hacer muchísimo más de lo que estás pidiendo ese momento único de favor lo empucó al siguiente nivel y como este hombre Quizá tú estés esperando lo ordinario tú sigues la rutina de la vida haciendo tu mejor esfuerzo con lo que tienes pero donde estás Pareciera que es la manera como siempre va a ser. No hay señal de que nada cambie. Estás esperando más de lo mismo. Pero Dios te dice, estoy por exceder tus expectativas. Si has sido rutinario, pero pasaste la prueba y ahora estás entrando en un día nuevo donde estoy por impulsarte a un nuevo nivel. Estoy por aumentarte más allá de tus ingresos normales. Las bendiciones están por perseguirte. Cambios buenos van a venir a encontrarte. Dios va a agrandar lo que estás creyendo. Tú no lo pediste, no lo esperabas, no lo viste venir. Es solo la bondad de Dios. La escritura habla de que seremos bendecidos con medida apretada, remecida y rebosando. Vas a entrar en esas bendiciones rebosantes, rebosando con influencia, rebosando con creatividad, rebosando con recursos. ...rebozando con buena salud. Dios es Dios de abundancia. No es Dios de sobrevivencia, es Dios de más que suficiente. Quizás no veas cómo pueda suceder eso... ...pero Dios tiene maneras de bendecirte que tú nunca pensaste. En la Escritura, cuando Pedro necesitaba dinero para pagar sus impuestos... ...Jesús le dijo que fuera al lago. El primer pez que atrapó tenía dentro el dinero que él necesitaba. Cuando los israelitas querían carne en el desierto... Dios cambió el viento y provocó que millones de codornices vinieran a su campamento. Esos dos millones de personas tuvieron una cena de filete en medio del desierto. Los expertos nos dicen, las codornices normalmente no viajan tan lejos del agua. Va en contra de su instinto natural. Este era Dios haciendo suceder algo que nunca debería haber sucedido. Amigos, Dios controla el universo entero. No lo tienes que entender, solo atrévete a creer. Durante todo el día, Señor, muchas gracias por agrandar mi vida. Muchas gracias por exceder mis expectativas. Muchas gracias por esas bendiciones abundantes. Platiqué con un hombre que puso una compañía que arregla jardines. Su especialidad es embolsar el pasto recortado y deshacerse de él. Él tenía un acuerdo con un granjero local de llevarse el pasto recortado y alimentar con él a su ganado. Esto funcionó bien por muchos años. Todo iba bien. Hasta que el granjero se enfermó. Era un hombre mayor, por eso decidió vender su granja. Y este hombre recibió ofertas para deshacerse del pasto recortado en maneras convencionales. Pero el costo era decenas de miles de dólares al año. Y no podía permitirse ese tipo de gastos. Parecía que estaba atorado, que no tenía opción alguna. Pero en vez de desanimarse, en vez de quejarse, su actitud fue, Dios, no veo la manera pero sé que tú tienes una. Sé que eres Dios de abundancia, Dios de más que suficiente, Dios de exceso. Y como el hombre es ciego, él estaba esperando algo ordinario, algo usual. Quizá el granjero cambiaría de opinión. Quizá podría encontrar otra granja donde les pudiera alimentar su ganado. Pero los caminos de Dios no son los nuestros. Hay tiempos establecidos en los que Dios excederá tus expectativas, en los que va a agrandar tu vida. Varios constructores importantes estaban interesados en esta granja. No parecía que iba a venderse rápido y quizá iba a convertirse incluso en una guerra de ofertas. Pero descubrieron que la propiedad estaba en un terreno inundable. Y aunque no se había inundado en muchos años, ningún banco le daría a nadie un préstamo. Y este granjero no tenía muchas opciones, así que vendió la propiedad al hombre por casi nada. Tenía varios inclinos en ella. Su renta no solo paga su pago mensual, sino que hay ganancia restante cada mes. Así que en vez de poner su dinero para comprar la propiedad, ahora le están pagando a él para comprarla. Dios puede hacer que sucedan cosas que tú nunca podrías. Un toque de su favor te pondrá en otro nivel. Puede que estés pensando ordinario, pero Dios piensa abundancia. Tú piensas la forma como siempre ha sido. Pero Dios está por exceder tus expectativas. Está por hacer algo nuevo. Como este hombre, vas a entrar en esas bendiciones abundantes. Tú no tenías nada que ver con eso, solo el favor de Dios. Es lo que la Escritura habla. Que vivirás en casa que tú no tuviste que construir. Que cosecharás de viñedos que no plantaste. Esto es lo que le sucedió en la Escritura a una joven llamada Ruth. Su esposo fue asesinado en una batalla. Ella se fue al pueblo natal de su suegra para ayudarla a cuidarla. Apenas tenía suficiente comida para sobrevivir. Se iba al campo a recoger los sobrantes de trigo que los trabajadores habían dejado. Y un día, el dueño del campo se fijó en Ruth. Le dijo a sus trabajadores que dejaran puñados de, de trigo a propósito para Ruth. Ahora, no tenía que trabajar tan duro. Podía recoger el trigo que ellas necesitaban en una fracción del tiempo. Y cuando Ruth salía cada mañana, ella estaba esperando más de lo mismo. Era agradecida. Dios estaba supliendo sus necesidades, pero Él está lleno de sorpresas. Y justo cuando piensas que llegaste a tu límite, que Dios ha sido bueno contigo, estás satisfecho, Dios tiene algo mayor en mente. El propietario de ese campo, vos era uno de los hombres más ricos de esa área, se terminó enamorando de Ruth. Terminaron casándose ellos dos. Y ahora, en vez de trabajar en el campo, Ruth era la dueña. ¿Qué sucedió? Dios agrandó su vida. Esto es importante, especialmente, porque Ruth había pasado por mucha angustia y dolor. Perder a su esposo a temprana edad, Te seguro pensó, vaya, wow, la vida no es justa. Dios, ¿por qué me pasó esto? Parecía que había visto sus mejores días. Y si hubiera oído este mensaje... Podría haber dicho, ah, Joel, esto suena bien, pero Dios no va a agrandar mi vida. He atravesado por demasiado. Las cosas no resultaron como las había planeado. Estoy contenta con solo sobrevivir. Y quizá te sientas así. Pero igual que a Ruth, Dios no te ha olvidado a ti. Ha visto la angustia que ha soportado. Ha visto las noches solitarias, las situaciones injustas. Quizá lo aceptaste, pero Dios no lo aceptó. Él no solo tiene algunos puñados a, a propósito para ti, tiene algunos voces, algunas bendiciones explosivas que van a compensar las dificultades que has estado atravesando. Dios sabe cómo equilibrar las cuentas. Quizás te ha llevado un gran golpe aquí, una gran pérdida, pero prepárate para bendiciones grandes. Dios es un Dios justo. Cuando Él venga y agrande tu vida, vas a estar tan asombrado de donde estás que ni siquiera vas a pensar en donde estuviste. Pero muchos de ustedes pueden decir, como yo, que viven una vida agrandada. Dios ha sido bueno contigo. Nunca soñaste que estarías donde estás. Pero puedo decirte algo. No has visto nada aún. Estás en la pista, a punto de despegar. Solo estás acelerando los motores. Tus cohetes no han encendido. Tus impulsadores no se han activado. Dios nunca realiza sus mayores victorias en el pasado. Siempre está en mi futuro. ¿Por qué no levantas tus esperanzas? Quizá no puedes ver, ¿cómo podría suceder? Pero esa es la clave. Tú no ves lo que Dios sí ve. Tú no sabes lo que Dios sí sabe. Ruth pudo haber dicho: no va a sucederme a mí, soy una viuda que cuida a otra viuda. No tenemos un trabajo, no tenemos ninguna jubilación, no tenemos ningún ingreso, estamos acabadas. Pero lo que tú no tienes no detiene a Dios. Él no está limitado por lo que crees que te falta. Bueno, no tengo los recursos, no tengo el talento, la educación, la experiencia. Quizá tú no, pero Dios sí. Él tiene todo lo que necesitas para llegar a donde supone que estés. Todas las probabilidades estaban contra Ruth. Parecía sí, que estaba acabada, pero ella entró en, en esas bendiciones abundantes. Pasó de tener apenas suficiente a tener más que suficiente. Y aquí cuán asombroso es Dios. Ruth se casó con vos. Tuvieron un hijo llamado Obed. Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David. Eso significa que esta joven, cuya vida parecía que estaba acabada, una viuda que apenas sobrevivía, Dios no solo la bendijo con abundancia, sino que terminó en el linaje familiar de Jesucristo. Dios sabe cómo sacar más de tu vida de lo que tú te imaginas. No inventes excusas. No pienses que alcanzaste tus límites. Dios tiene algo grande viniendo hacia ti. Lo que Él hará en tu futuro es como nada que hayas visto en tu pasado, porque va a exceder tus expectativas. Va a ir más allá de lo que estás pensando. Ahora la pregunta verdadera es, ¿dejarás que esta semilla se enraíce? La Escritura dice, Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo natal por su incredulidad. No dice, Él no lo haría. Dice, Él no pudo. Me pregunto, ¿Cuántas veces nosotros detenemos a Dios de que agrande nuestras vidas porque no creemos que sucederá? Dejamos que nuestras circunstancias, lo que podemos ver, lo que ha sucedido en el pasado, nos desaliente de ello. Tu mente puede decirte que has alcanzado tus límites, has ido tan lejos como podías ir, pero si escuchas aquí adentro, oirás otra voz diciendo, el incremento viene, el favor viene, la sanidad viene, el ascenso viene, por eso... Cuando escuchas un mensaje como este, algo cobra vida en tu interior. Es la semilla que Dios puso en tu espíritu. Y cuando vives con esta expectativa, te pasas el día diciendo, Dios, yo creo que me puedes llevar a donde nunca soñé. Creo que puedes hacer lo que la medicina no puede. Dios, creo que puedes agrandar mi vida. Es cuando verás la grandeza incomparable del favor de Dios. Lucas capítulo 1. Un ángel se le apareció a una adolescente llamada María. Le dijo que era muy favorecida y que iba a tener un bebé sin conocer a un hombre. María fue medio tomada por sorpresa. Esto parecía extraño, inusual. Nunca había sucedido antes. Ella le preguntó al ángel, ¿cómo podría suceder esto?
1: Y él le explicó
0: que el Espíritu del Señor iba a venir sobre ella y concebiría. María aceptó. Ella creyó, pero de seguro hubo veces en que empezó a dudar pensando, ¿realmente va a suceder esto? Parece demasiado bueno para ser cierto. Mire, María no provenía de una familia influyente, no era rica, no tenía un currículum impresionante, era una muchacha pobre, viviendo en un vecindario de ingresos bajos. Mientras ella dudaba, un poco confundida, el ángel le dijo en el verso 30, María, no tengas miedo, Dios ha decidido bendecirte. Y cuando tú oyes esta promesa, que Dios va a hacer mucho más, en extremo y con gran abundancia. Que Él va a agrandar tu vida. En cierto modo, es lo que María oyó. Parece poco convencional, inusual. Es fácil pensar en todas las razones por las que no va a suceder. Pero si ese ángel se fuera a aparecer hoy, te diría lo mismo que le dijo a María. Dios ha decidido bendecirte. Y puede que no veas cómo sucederá. Quizá pienses que no te lo mereces. Has cometido demasiados errores. Eres demasiado joven. Eres demasiado viejo. Provienes de la familia equivocada. En vez de afligirte por todo esto, ¿por qué no dices por fe, Dios, te quiero agradecer que hayas decidido bendecirme? Señor, gracias porque has decidido ser bueno conmigo. Mira, una cosa es, cuando decidimos que vamos a apropiarnos de las promesas de Dios, decidimos que vamos a vivir una bendecida, abundante vida, es bueno, es importante, pero cuando te das cuenta de que el creador del universo, Dios que creó el mundo con su palabra, Dios que lanzó estrellas al espacio, Él ha decidido bendecirte, ha decidido perdonarte, ha decidido favorecerte. Y esa es la clave, la idea de Dios de bendecirte es muy diferente de lo que piensas que es el bendecido. Nosotros pensamos natural, Dios piensa sobrenatural. Nosotros pensamos, déjame encontrar otra granja donde llevar este pasto recortado. Dios piensa, ¿y qué tal te doy esa granja y hago que te paguen a ti en vez de que la pagues tú? Nosotros pensamos, puñados de propósito son una gran bendición. Y lo son. Pero Dios piensa, ¿qué tal si te doy el campo entero para que entonces poseas todo el trigo? Pensamos, en términos prácticos, que firmar un alquiler de 60 años con la ciudad de Houston por el Compact Center era asombroso y lo es. Pero Dios piensa, ¿qué tal si me deshago de ese alquiler para que puedan tener el edificio para las siguientes generaciones, como Dios hizo por nosotros? Ese es Dios que abunda, Dios más que suficiente, el Dios que excede tus expectativas. Pocos días después que el ángel apareció, María fue a ver a su prima Elizabeth. Elizabeth dijo, María, eres bendecida porque creíste que Dios haría lo que dijo. Dios decidió bendecir a María, pero lo que activó la bendición, lo que permitió que sucediera, fue que ella creyera que sería bendecida. Si hubiera andado pensando, ay Dios, esto es imposible, nunca va a suceder, nunca tengo buenas oportunidades, además ni siquiera estoy calificada. Se pudo haber desalentado de lo que Dios ya había decidido. Y cuando Dios dice que va a ser mucho más, en extremo, más abundante, cuando dice... En cuanto a ti y a tu casa, servirán al Señor. Cuando Dios dice que te va a restaurar tu salud, eso significa que Él ya lo decidió. Ahora mi desafío es que no te desalientes de lo que Dios ya decidió para ti. Bueno, tú dices, Joel, eso suena bien, pero tengo 75 años de edad y no he sido agrandado aún. ¿Todavía hay tiempo para ti? Moisés tenía 80 cuando empezó a liberar a los israelitas... ¿No vio el mar rojo abrirse? O sea, esas señales sobrenaturales que Dios mostró a Faraón hasta mucho después en su vida. ¿Tú no estarías vivo si Dios no tuviera algo asombroso enfrente de ti? Bueno, no quiero levantar mis esperanzas. De esa forma, si no sucede, no seré desilusionado. El problema con ese enfoque es que si no levantas tus esperanzas, serás desilusionado. Te perderás la grandeza excesiva del favor de Dios que te pertenece. He visto esto en mi propia vida. Dios me ha tomado de atrás del escenario todos estos años y sacó dones de mí que yo no sabía que tenía y me puso al frente de muchas personas. Puedo decirte de primera mano, Dios sabe cómo agrandar tu vida. No fue porque yo tenga todo este talento, experiencia y habilidad, es porque me he esforzado en honrar a Dios y me atreví a creer lo que Dios ya había decidido para mí. Cuando mi papá partió con el Señor en el año 99, pude escuchar a Dios decir, Joel, te de da un paso, pastorea la iglesia? No creía que podía hacerlo. Cada voz decía, cometes un error. Pero en el fondo, sabía que si Dios lo había decidido, no me iba a ir por lo que sentía, lo que veía, por lo que la gente me dijera. Yo escogí sencillamente estar de acuerdo con Dios, creer lo que Él había decidido para mí. Es cuando Dios agrandará tu vida. Es cuando Dios te llevará a lugares que nunca soñaste. Amigo, Dios ya ha tomado su decisión. Él ya ha decidido bendecirte, perdonarte, llevarte más lejos de lo que puedas imaginarte. Ahora de depende de ti. Lo que tú decidas determinará si sucede o no. Estoy pidiéndote que le quites los límites a Dios. No inventes excusas. Si haces esto, yo creo y declaro que estás por entrar en esas bendiciones abundantes porque Dios va a agrandar lo que estás creyendo quizás estás esperando lo ordinario como con el ciego Dios va a hacer algo fuera de lo ordinario va a acceder tus expectativas en el nombre de Jesús y si lo recibes puedes decir hoy amén no nos gusta terminar nuestro programa sin darte la oportunidad de ser a Jesús el Señor de tu vida puedes orar conmigo solo di Señor Jesús me arrepiento de mis pecados Entra en mi corazón Te hago mi Señor y Salvador Si hiciste esa sencilla oración Creemos que naciste de nuevo Busca una iglesia donde enseña la Biblia Tenga a Dios en primer lugar Nos llega de los autores Best -seller del New York Times Joel y Victoria Austin Un devocional diario muy inspirador Y entre los más anticipados Para parejas Nuestra mejor vida juntos este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joeloustin.com, diagonal, español.